1: Ja, då flyttar vi ut i en trädgård där det kommer att hända saker den här veckan, Annika Schelin.
0: Ja, så vi får inte ligga på sidan nu, menar du? Nej,
1: vi har flyttat om. Förra avsnittet så hade vi stora ommöbleringen mm. och rekonditionerade trädgården. Mm. Och så nu vet vi vad vi har luckorna, så nu mm. ska vi börja
0: plantera. Ja, det tycker jag är en alldeles utmärkt idé. Den här alltså,
1: planteringsveckan tänker jag först äh? bara. Förklara, berätta, för det har blivit en stor grej i trädgårdsbranschen.
0: Ja... Alltså längre tillbaka så var det ju så att plantskolor stängde ju mm. efter vårsäsongen. Mm. Men det, det har ju liksom en helt annan bakgrund när man grävde upp planter bara och sålde dem direkt och mm. så vidare. Man hade mycket som stod och växte på plats och så mm. lyfter man upp det och så. Nu är ju världen helt annorlunda. Det finns väl ingen som har liksom tid att vänta på någonting. Nej. Utan nu ska allting... Bråttom, bråttom, alltså, bråttom. Ja. Och nu har ju hela plantvärlden ändrat på sig och vi transporterar planter kors och tvärs och så för att man vill ha andra saker som inte har funnits här innan och så. Utbudet är ju gigantiskt. Mm. Och eh, det mesta är odlat i krukor. Mm. Och det är ju det som gör att det är lätt att transportera det och flytta det och sätta det när som helst. Så det, det finns ju alltid en tillgång på plantor. Och då har man behållt det här med att det är en fördel att plantera på hösten. Mm. Men nu kan man liksom erbjuda ett sånt enormt utbud mm. på hösten också. Och många av dem har inte hängt med riktigt där. Och vi som eh, alltså på flygplant och Plantforp då och en del andra, alltså vi gasar ju på nu på hösten. Mer planter, nyproduktion och fräffa grejer och så. Men om
1: du får välja, krukodlat ja. eller odlat ute i landet?
0: Ja, eh, alltså du tänker kvalitet på
1: grejer liksom
0: ja det beror på vad jag ska ha för någonting mm. egentligen för om du tänker dig att du ska ha en du ska plantera en häck mm. ja men då köper du ju vanligtvis en barrotad planta mm. en ung planta som man kan gräva upp då grävs den ju upp sent sent på mm. hösten då är det en fördel, kostar inte så mycket skulle jag sätta en Häk som eh, var fix och färdig med en gång för att jag vill dölja någonting mm. eller inte se, eh, bli sedd eller vad det mm. är som ska hända i trädgården. Då kanske jag köper eh, det som kallas för klump. Alltså en planta som är uppgrävd, då kan du inte mm. få den. Precis som du inte kan få den utan planta här som är, så kan du inte få den klumpade plantan. Men många häkplantor, nu så vi den här bokplantan mm. igen, då när den är uppgrävd med klump, alltså då får du kanske en planta som är en 50. Hög och tät och, ja. och fin. Då använder jag den kvaliteten. Så det beror på vad det är för någonting jag är ute efter helt enkelt. Men det här med att man vill ha alla saker här och nu. Mm. Ja, då är ju hösten mm. en, en bra tid. Våren också självklart. Men, men, men är, är
1: inte det just den svåra grejen att förklara för folk att, att det här är ju den fantastiska tiden... Man ser kanske inte alltid det färdiga resultat som man ser på vår sommar när man ser dem fullt uppväxta, fullt blommande liksom. Nej, och, så, mm. och så, så ska man då motivera folk att ja, men det här kommer bli skitbra plantera ner den Jo, det,
0: alltså vi har alltså det är inget problem så, för visst säljer vi plantor ändå men det, det vi vill är att fler ska inse att det är en fördel att plantera på hösten mm. för att hinner liksom boa in sig och rota sig och komma igång tidigare på våren och så. Så att det är, det är en absolut fördel för många växter att komma i jorden nu istället för att ah, kanske ha kommit i, i jorden mm. först i juni. Mm. Och det är mm. faktiskt
1: en liten pengafråga också så alltså att man ska köpa de där färdiga och fram på vår-sommarkanten mm, mm. och, och trycka ner dem då och så får man ju betala för att de måste, någon för annan... För prisökningen. Har gjort, ja, och någon har gjort, någon har gjort jobbet <laughs> ja. åt en innan.
0: ja. Jo, alltså, där är många. många det, är win -win argument. Liksom. Ja. Ja. det är inte alls fel. Ska du plantera någonting i höst här så?
1: Alltså, det ska bli några, några härliga solhattar, lite magnus ska jag faktiskt. Så alltså jag fyller på för att ah. det blev. Jag köpte fyra stycken mm. Mm. och de är jättefina. Men jag har ju varit i ett antal trädgårdar här nu under sommaren som har gått. Och alltså där finns, alltså jag, jag vill att det ska larma på mig lite mer. Mm. Jag tycker det är lite för klent så jag kommer nog ut och, och, och yeah. plockar upp några magnus och smakar ner dem och få dem hälsa på mig till nästa sommar istället. Mm
0: -hmm. Du har börjat bli lite så, så som jag har det hemma på många håll. Alltså massplantering, Ja men jag, jag behöver väl på på men så alltså ja. lite
1: larma liksom De såg så ensamma ut när jag stod här ute i trädgården och drack morgonkaffet härom, härom, häromdagen. Liksom. Jag har börjat men... göra som du också, gå ut, och, ja. ut med kaffet och, oh. och, och gå runt och ja. inspektera ägna, alltså, alla kvadraterna.
0: Ja. Men det är väl roligt, ja. 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 Vad ska du själv
1: eh, fortsätta projektet mm. någonstans hemma? Alltså
0: det blir ju något mer träd självklart, men det blir först eh, nog lite senare, kanske Lillejulafton, vi får väl se vad det blir för väderlek. Mm. Men... För,
1: för alla nytillkomna lyssnar då ska jag säga att Annika har en ritual alltså på Lillejulafton och där någonstans kring julhelgen, ja. då sätter Annika någonting oftast ett träd.
0: Ja bara vädret medger det så är det det och det jag har lite på lut nu det är en turkisk trädhassel Hassel wow. Hassel går nämligen ganska bra på min torra jord och då är den här besläktad jag vet inte om det kommer gå lika bra men jag får väl hjälpa den på traven men ett ganska stort träd kanske det blir och så kan den funka upp i zon 3 för den som nu tycker att det kan okay. vara kul Ja, men det är en, ja, en väldigt intressant bark du vet ju att jag går och tittar på sånt, och och sånt små saker så. ja, ja. för den ser nästan ut som alltså som jag skulle föreställa mig en alltså korkek alltså i fantasivärlden det. det ser lite korkigt ut mm. i barken, det cool. tycker jag är kul Ja, så mm.
1: men, men annat som, som kan planteras I dessa tider som, som Jag tänker lökväxter Av olika mm. slag mm. Det brukar vara klassiker här ja. att, att peta ner
0: Månadsskiftet augusti-september mm. Då är det ju dags för alla lökar Som ska blomma Och då pratar vi inte bara om blomman
1: Även, även andra lök som du ska ha alltså äta Ätlök, vitlök
0: Ja, alltså setlök till rödlök och sånt. Det sätter man ju på våren. Det gör man. Ja, det gör man. Men däremot så vitlök. Det sätter man på hösten mm. och ganska sent. Så det dröjer ytterligare ett tag innan det är din vitlök. Alltså jag brukar ju tänka i veckor och det mm. är kanske lite korkat. Men i vecka 37 får vi mm. vitlökarna. Ja, så att då är det dags för dem. Men ett tips: om man, om man nu ska köpa tulpaner eller påskliljor eller något sånt, så är ju utbudet som störst här i månadsskiftet augusti, september. Gärna närma lökarna, framförallt de små, så fort mm. som möjligt. Och är man intresserad av storpack, kan mm. man säga, så mm. finns ju det till en viss gräns. Storpack är ju inte så himla stort. Men låt oss säga nu att du ska sätta 300 påskliljelökar för att du mm. tycker det är kul att göra det under din äppelträdsodling och mm. sånt. Hur måste då för då är det så att du kanske... kan få big vi...
1: pack då liksom.
0: Ja då kan man, alltså då är det liksom helt andra kvantiteter. Så det ligger inte på hyllan, men det är många sorter som, av de lite vanliga som går för tag i, i liksom lösvikt. För, för ofta just när det gäller
1: lökväxt mm. kan jag känna liksom att, att att larma på lite grann som vi brukar prata om i det här programmet. Mm. Liksom som jag pratar om Magnus här, ja. att det, det behövs liksom lite mer, liksom mm. ett begränsat yta och sen liksom mm. bara, wuff. Här kommer, Be, ja. här kommer alla påskliljorna eller tulpanerna i olika ja. nyanser. Ja.
0: Det, det gillar ju jag då. Eh, och jag kan också tycka att, att det är nästan så att jag tycker det är lite sorgligt när det står tre påskliljor på 100 kvadratmeter. Ja. Det ty tycker jag att de ser så ut. Lite felet allt. så va? Ja. ja, det är lite synd om dem ja. på något sätt. Det är det förmodligen inte, Nej.
1: men det. Men... Ja, men det är <laughs> estetiska det. intrycket på ja. något vis.
0: Ja, så vitlök då senare, då väntar du till vecka 37. Och det mm. roliga är ju att vitlök är också lite hypat. Många som vill odla det och vi säljer mer och mer och vi tar hem mm. fler sorter i år och ekoutsäde och så. Men det är ju certifierat utsäde och det kan vara bra att tänka på att inte mm. sätta vitlöken som man hittar på Ica kanske. Alltså det mm. går ju, men sjukdomar och sånt man inte vill ha in bättre och köpa certifierat ut det. Ja, så Vad att man... finns det
1: för spännande sorter? Vi ändå inne liksom planerar för vitlöksodlingen här alltså jag, 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 ja, det... jag har ju börjat upptäcka att det finns ju en uppsjö nu till och med i livsmedelsbutikerna som börjar dyka upp liksom.
0: Ja, i livsmedelsbutiken har jag inte handlat vitlök på länge, så jag vet inte riktigt. Alltså, det, det finns väldigt många
1: sorter, liksom. ja, ja, det är allt ja, från ja, de här ja, ja. sol- och Märker
0: du någon skillnad om du nu skulle göra en smakjämförelse på dem? Ja. Absolut. Du ja? de,
1: här, de här lite klena, äh, så so vitlökarna som är bara som en stor jätteklyfta, liksom äh. kinesisk vitlök tror jag de kallas också Jaha. för. Lite mildare, lite snällare, mm, men mm. jag har hittat någon eh, som heter Mortad, och en spansk mm. sort liksom, mm. som stora saftiga och och ger en underbar vitlökssmak. Mm. Liksom. Det finns de här ungers, någon ungersk sort också, en färsk ja. vitlökssort som brukar dyka upp här nu fram på huskanten.
0: Ja. ja, för utbudet varierar ju från år till år, men jag försöker ju sätta lite olika och jag är ganska dålig på att komma ihåg vilka sort jag behöver börja skriva mm. dagbok tror jag, för olika då. Men min upplevelse är att odlingsbetingelserna, mm. om du ska odla din vitlök själv, mm. har den största betydelsen för hur din vitlök kommer att växa, hur stor den kommer att bli och hur den kommer att smaka. Kanske större än vad egentligen utsädet, alltså vilken mm. sort du väljer. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: När du ska mm. plantera vitlöken, mm. ge oss några goa tips. Alltså hur, 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 vad du tänker på jord och så vidare och hur de...
0: Ja... Eh. En hyfsat välgötslad jord. Mm. Ja, och inte, inte våldsamt djupt med den här vitlöken då. Ja. Man sätter den senare här nere. Bara för att den ska inte komma igång och växa så mycket på hösten. Den ska liksom göra mest underjordiskt ja. ja. arbeten ovanjordiskt. Mm. Ja, så, och sen... Det som har hänt hos mig i år som gjorde att vitlöken förmodligen blev betydligt mindre. Oan, mm. alltså oaktat att jag hade samma utsäda av några mm. sorter så blev de mindre. Och jag har ju haft ett, nästan ett år som 18. Mm. Det har varit väldigt torrt och jag ligger ju hela tiden på begränsen till mm. att vattna för lite. För att jag har egen brunn och inte vill, liksom, jag vågar inte. Så att eh, när de väl börjar växa sig på våren så eh, regelbunden vattning om man ligger på de torrare jordarna.
1: Går det nog att sätta för den lilla balkongen? Tänk jag, kan man sätta ja. en kruka med vitlök som kan stå där över Vintern. jag
0: vintern? Var ja, varför inte? Alltså det borde man absolut kunna göra. Man, har du provat någon gång? Nej, jag har inte levt så länge med balkong. Alltså jag var nej. väl så ung då, och då hade jag lite kökskorg hos mamma istället. Ja. Det var lite som kolonilåt. Ja. Men jag, jag tänker att om en sån kruka är liten och det, det står liksom, att den botten fryser ja. och står frusen hur länge som helst, så vet jag inte hur bra det kommer att gå. Nej. Men... Självklart kan man försöka alltså, utsäda av vitlök och några krukor. Alltså det blir man inte ruinerad av. Mm. Så ja, varför ja, inte? Varför inte
1: testa? Mm. Eh, vad finns det mer? Eh, så här nu när vi är ändå igång med höstplanteringen som, som eh, kanske är bundet till en viss tid. Vi har pratat om vitlök vitlöken här vecka 37. Mm. Det börjar bli lite svalare. Mm. Såklart man får anpassa det efter var man bor i landet. Ja,
0: ja. Det, tycker jag, det ska man absolut göra. Ja. Och sen så... Eh, Ja, är det ju dags för sånt som är barotat, okay. ja, då, är det ju, då är det ju som jag sa, mest, alltså olika typer av häckväxter. Mm. Ja, och då är det olika beroende på vad det är för någonting- så där är liksom inte läge för det där quick fix. Springa till plantskolan imorgon för att köpa den plantan jag vill ha som barort. Beställningsgrej bättre. Mm. Då får man också reda på ungefär när de är uppgrävda mm. och så. Och hos oss så funkar det ju ganska bra om man får ett sms nu för att hämta dina plantor och så. Så det är väl lite man kan fundera på om man har sådana planer. Och alla har ju inte planer.
1: Yeah. Alla går på lite på feeling så här. Det, <laughs> ja. alltså, men, så, så är det ju att man kommer få, få lite så här. Man kommer ut kanske till plantfoppen och så mm. har man börjat planera. Sen säger ah, man: Vi skulle nog ta det också. Och så vi, alltså, man går lite på känsla. Ja. Låter ja, ja. I...
0: och det kan man ju absolut få lov att göra också. Men apropå det där vi pratade om för 14 dagar sen med ommöblering i trädgården. Det är ju bra att tänka sig att man har en plats, tänkt plats, för den här plantan som man kommer hem med. Och om det är buskar och träd, är den en Så att den bara paren... åker
1: ner på helt fel...
0: Ja, men är det en per en, då spelar det väl ingen roll. Men man kan ju fundera på också vad man vill köpa. För att, som jag sa så, en del rejer ju ut plantor. Och det finns ju ibland att vi också mm. säljer ut vissa plantor. Inte någon, mycket, men vi gör det ibland då. Vad är det jag köper då? Varför är den här plantan på rea? Och så. Ja, då finns det ju etableringsgarantier. Så att även om man köper plantor... Ja, på hösten eller så, så gäller ju sådana här etableringsgarantier för vedartade växter, mm. och det vill säga det är ju träd och buskar då inte perenor de är yrtartade så mm, men då är det ju bättre att egentligen höja ribban och kolla på det som är nyproduktion och så
1: men vad man absolut inte ska peta ner nu? Alltså vi är inne, är Om liksom, man tänker att nu ska vi plantera vi ska plantera. Mm. Vi var inne på, som jag dumt sa här tulpanlökar och sånt, att de väntar vi fram till eller eh, jag var inne här på rödlök och, och mm. sån lök som mm. man äter och som mm. inte är vitlök. Nej, Den väntar vi fram till vårkanten. Mm.
0: Finns liksom inte att få tag i. Nej. Men det finns ju fler och fler som vill liksom vinter i så. jag tror att alltså, man börjar nu rucka på mer och mer många mm har eh, lust att odla saker i bänkar och värmer upp växthus mm. och så. Så att jag tror att en hel del kommer kanske att ändra sig vad det gäller vad man kan få tag i. Men än så länge är det inte så många som är så fullt så entusiastiska. Mm. Jag är
1: entusiast över min hydroponiska. Så ja, det, har går det går jättebra. Jag är inne Varför på fyrligt. nu när jag väl har fått kläm på den. Nu är jag inne på tredje valvet.
0: Några misstag och du lärde dig jättemycket och ja, nu men har de på det. Framförallt de här små
1: pluggarna liksom, som, ja. som var faktiskt alltså det ska man ju då, ja, de var inte, var inte tillräckligt färska, eller vad, vad det nu var, för liksom, mm. jag skötte dem. Men basilika, alltså den blir gigantisk. Jag håller på att ha en som håller på och peta sig upp nu, upp ur <laughs> den hydroponiska. Och sen sallad som vi hade hela sommaren här, liksom i par minut. minuter. Rolig. Ja, och det, det roliga var sen i slutet då, liksom, när man gjorde bokslut med dem och skulle ja. byta ut till nästa plugg. Det sa alltså, ju då. Nej, men det rot, 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 rotsystemet var helt magnifikt. Ja. Det var ja, gigantiskt. Det de hade, gigantiskt. De hade växt ihop alla de här, jag hade tre ah. pluggar. Liksom. Så de hade växt ihop. Liksom, ja. var en stor smak.
0: En stor pff. Ja. Ja, jag förstår alla vad du menar. Mm, exakt. Mm ungefär som när jag sitter och viftar med armarna då. Ja, men din fråga då, ja, vad ska man inte plantera? Alltså Nej. nu är det ju inte en liksom, varning för någonting egentligen. Men tänk det så här, att ju längre ut, jag säger ju mm. att jag planterar träd på lilljulafton, då är det ju träd som inte är de största exoterna. Nej. Och med det menar jag att...
1: De är mer anpassade för vårt klimat. Ja, eller? och
0: även om jag skulle säga att här nere och oss så kan vi då sätta Katalpa till exempel. Uh, uh, uh. Uh, och då är det ett träd som är jättepoppis med uh. stora bladen och är superfräck. Mm. Ett sånt hade jag ju inte planterat lillejulafton, för då är det det jag menar med exoter. Uh. Alltså de som är lite känsliga uh. och så, som har större krav på sin tillvaro av vindskydd och så vidare. Uh, då är det bättre att plantera dem på våren. Och det är det även med uh, växter som behåller sina blad eller barvväxter att plantera mm. dem i december även mm. om det går nej då är det nog bättre att vänta till våren mm. eh, med dem men nu och, och två månader framåt här hos oss är ju inga problem jag vet inte hur de har det liksom uppåt halva mm. Sverige när blir det omöjligt mm. att gräva där och det är ju helt andra förhållanden mm. så jag får väl hålla mig till det jag har erfarenhet av mm
1: hur står det till?
0: <laughs> det står jättebra till, men ja. inte med min purjo.
1: Alltså vad har hänt ja, med purjon? Ja,
0: purjon. Jo, den har samma eh, problem som jag tror att en del andra har. Nu är det andra året som jag har det här fenomenet då. Att det blir liksom gångar i min purjolök och sen så ruttnar det eh, lite. Vad är det som har hänt då? Ja, vad har hänt? Då är det ju klart en, en purjolöksmal eh, och det är lite tråkigt. Men, hur, tar, hur
1: tar man koll på den nackan? Ja, precis.
0: Alltså, det kan jag göra genom att försöka fånga dem eh, och ta bort äggsamlingar och mm. så. Det vanliga är det här förebyggande. Men till nästa år ska jag faktiskt eh, ta och skydda vissa delar av min köksträdgård, även om man tycker att det är så snyggt. Men nu har jag drabbats två år... Eh, och då är det liksom dags för mig att tänka, nej, nya järvagrepp Och Vill jag ha någon snygg påjöt i hösten som är god att äta utan proteintillskott av larver, då får jag göra någonting. Så då blir det teckning med eh, sådana här kolnät. Och då är, får man vara noga så att man får ner det så att det liksom inte är några gliper eller hål i det här. Får då, då det vara är det ju, och så,
1: Hermetiskt slutet, riktigt alltså.
0: Är, ja, inte hermetiskt för betyder inte det att det är... Liksom, totalt helt, helt, helt,
1: liksom. ja. Ja. men det ska i alla ja. fall vara...
0: Ja, för kolnätet släpper i alla fall inte igenom insekter nej, som nej. kan lägga ägg. Nej. Och då är jag ganska nöjd med det. Men det släpper ju igenom vatten om det nu vi skulle komma mm. någonting sånt uppifrån. Ja. Så det är... Och det här kolnätet ganska kostar en del, men jag kan använda det. Alltså det håller under lång tid. I år har jag haft det på jordgubbarna för jag fick inte ha mm. dem i, i frä för alla fåglar har mm. trägården. Yeah. Och då la jag på det och egentligen fick jag lov att äta lite hela jordgubbarna. Det behöver ett
1: gigantiskt kolnät och mitt plommonträd fram på sommarkanten, ja, alla ja. getingar. Det finns sådana stora kolnät så kan...
0: Ja, annars skulle man nog kunna tråkla ihop det, eh, tror jag Om man nu ska sy ihop sådana Jag provade att sy ihop eh, eh, Sådana här mypex Det sån plastväv som ja. jag eh, lägger Och återanvänder i köksträdgården också Runt träd och sånt eh, på, Ute på fria ytor Men hur, hur små då, så syr jag ihop Sådana för att eh, ja, göra en sån här ring mm. eh, Av detta då Ja, och de håller ju, men tråden Den gick ju sönder. Så jag hade ju klart en, en tråd som var kass. Och jag vet inte vad man ska ha för sytråd som håller, förutom att man får fråga någon som gör segel till båtar. Eller så. Man får lära sig hela tiden.
1: Men vi, visste du det, Annika? Ja. Visste du det?
0: Nu vet jag någonting igen som jag inte tror att du vet. Okay. Eh, och det tycker jag känns väldigt bra. Eh, krokus. Det är ju oh. lök. Ja. Mm. Och sån eh, krokus som ger saffran, mm. det kan man odla i Sverige. Uh, det kräver lite av sin odlare. Men visste du att någonstans mellan 150 och 300 sådana här eh, krokusar och pistiller behövs det för att göra ett gram. Så det är inte. Alltså jag ska sluta gnälla över att saffran är dyrt när jag bakar mina saffranslussebullar. Eh, okay.
1: Och för dig som är lite ekonomisk... Du vet så att börjar jag
0: du... med saffransodling.
1: Ja, så, så läge att börja nu om du ska ha ett gram saffran till jul?
0: Eh, ja, faktiskt. För att om man... Eh, jag höll att man för det första får man ju leta efter ut Det är ju inte någonting som säljs eh, överallt, mm. utan man får väl leta upp var någon kan sälja det. Sen blommar de eh, på hösten. De gör det? Ja, det gör de. Eh, och det, bara det är ju kul. Eh, det finns en odling på Gotland, så jag eh, ska nog faktiskt eh, försöka få till ett eh, studiebesök dit. För jag är lite sugen på att försöka. Gottsaffran! Ja. Ja.
1: Ja, härligt. På de här ytterpitte små fyra kvadraten som vi jobbar med i varje program mm. så har vi ju gjort en liten mini i det här förra, ja. förra avsnittet. Vad gör vi den här veckan på fyra kvadrat?
0: Jo, vi sätter en våring.
1: En våring? Jag
0: tänkte nu att nu köper du sådana mindre exklusiva lökväxter, alltså tänk dig påskliljor och pingstliljor nu så köper du lite fler, och på de här fyra kvadraten, alltså det kan ju vara en och du behöver ju inte ha fyra kvadrat, men kanske har du fyra kvadrat, och en ram runt omkring det sen kombinerar du det med grön, alltså gröngödningsväxter då ser man ju det nu har du plutat ner dina lökar på hösten och sen så kan du så även gröngödslingsväxter på hösten eller på våren, lite olika för olika sorter. Och då slår man ju av de här gröngödslingsväxterna vanligtvis flera gånger och kan använda det och gödsla med i köksträdgården eller någonting annat. Om du då tänker dig att dina påsk- och pingsliljor har ju redan blommat och börjat vissna ner. Så det gör ingenting om de har börjat vissna när du första gången ska slå av dina gröngösslingsväxter.
1: Där är det. Gör
0: det utanför en kvadrat kan vara bra att ha.
1: Nästa gång vi träffas så kommer vi ha beppes nattstund höll jag på att säga. <skratt> eh, vi, vi tar och eh, bäddar ner lite granna grejer. Alltså du det är ju läggdags lite vila för en del av trädgården mm. nu.
0: Mm. Vi, vi ska hjälpa dem på traven ja, ja. och gå och lägga sig och ja. tänka lite godnattssagor i växtvärlden. Precis, mm.
1: godnattssagor för växter alltså som andra ord. Hör ni, är ni nyfikna på godnattssagorna eller vill ni ställa några frågor kring plantering, gör detta via Instagram eller Facebook så hörs vi i en trädgård. Utvilar och danna nästa gång. Trädgårdssnack